0: ¡Atención! Estamos a punto de despegar en 3, 2, 1... ¡Y despego, amigos! Un, un despegue muy a la mexicana, como siempre. <ríe> Mi nombre es Karen Guerrero y hoy te voy a platicar de una persona, de un ser humano que orbitó nuestro planeta Tierra 109 veces. Todo esto a través del transbordador espacial Atlantis de la NASA. Estoy hablando del primer astronauta mexicano. Y eso no es todo, agárrense, agárrense, porque esta persona fue el primer representante a nivel latinoamérica en una misión de la NASA. Hoy vamos a platicar de misiones espaciales y estas cosas, pero también vamos a platicar de una receta mágica, de una receta secreta, que así es, señoras y señores. Estoy hablando del primer astronauta mexicano, Rodolfo Neri. Una receta que nos va a ayudar a nosotros a cumplir nuestros sueños y nuestras metas, pero una receta que fue parte del gran cumplir, del cocinar de esta gran aventura, de estos sueños y de estos anhelos de este astronauta. Es una receta que viene acompañada de un profesionalismo pero también de un amor a lo que estamos haciendo. Pero bueno, todos sabemos que detrás de algo grande o de algo chiquito siempre hay detonantes, siempre hay una historia Siempre hay un detrás de cámaras o un tras bambalinas y hoy Carlos nos va a compartir la historia que hay detrás de este detonante tan grande, tan significativo para México, para el sector espacial de ciencia y tecnología que Rodolfo Neri nos deja, que Rodolfo Neri nos comparte a nosotros como profesionales, como estudiantes, como jóvenes de todo.
1: Quiero platicarles un poco de los retos y cómo es que yo logré ir al espacio. Yo nací en un pueblito en ese entonces, hoy ya, ya una ciudad, pero era un pueblo, hace más de 60 años en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, que sigue siendo uno de los estados más atrasados de México. Yo nací en la casa de mis abuelos y bueno, les platicaré de uno de los seres humanos más influyentes en mi vida, mi abuelito. Él era abogado, fue huérfano desde muy joven y él siempre soñó con ser ingeniero. No pudo lograrlo por circunstancias económicas y de desarrollo local, pero a pesar de ser abogado siempre fue un amante de las matemáticas, a tal grado que le dio por dar clases de cálculo diferencial e integral en la, en la Universidad del Estado de Guerrero y decidió escribir un libro de texto lleno de matemáticas, de lo que le apasionaba. Tal vez el primer libro de texto de matemáticas de aquel estado, escrito por un abogado. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, él vino a la Ciudad de México, en donde yo vivía con mis padres, y me, me pidió que lo acompañara a una colonia de la Ciudad de México llamada Tacubaya. Y yo dije, pues bueno abuelo, ¿a qué, ¿a qué vas? ¿a qué vamos? Y él me dijo, voy a la imprenta a revisar las galeras de mi libro de matemáticas. Y yo siendo un jovencito que no sabía nada de eso porque todavía no pasaba la preparatoria, Andaba de curioso y, y vi su libro, observé una serie de símbolos, números y letras extrañas y pensé, si hay gente que puede entender esto, yo también lo puedo entender y a mí me gustaría estudiar esto. Entonces entro a la preparatoria y me entero que hay un ser humano eh, que está caminando sobre la luna, me asombra pero no me hace soñar con ir a la luna, <risa> al espacio pero se trataba de un estadounidense y yo solo era un joven mexicano que estudiaba en la preparatoria número 2 de la UNAM. Sin embargo, lo que sí me asombró mucho y que determinó mi destino fue ¿cómo es posible que yo pueda ver lo que está pasando tan lejos de mí? Ondas microondas, ondas electromagnéticas, esas cosas invisibles que, que llevan información y, y alguien me dijo eso es muy difícil, necesitas saber física, matemáticas y no sé cuántas cosas más. Nuevamente me dije, ¿Será, será difícil. Pero hay personas que lo hacen y yo también puedo hacerlo. Y además yo quiero saber esto y yo voy a ser ingeniero.
0: Si otras personas... Pueden comprender y entender algo que es inexplicable para nuestros ojos, para nuestro conocimiento, para nuestro razonamiento, lo que sea. ¿Por qué nosotros no? A mí, la verdad, me encanta cómo Neri nos comparte de esta manera como este tip. Un tip que tal vez en su momento lo autorretó a decirse a sí mismo. Es que pues yo no entiendo esto, ¿qué es esto que quiso mi abuelo? Pero llegar al punto de decir, no, 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 a ver... Yo lo quiero entender, yo lo voy a entender y yo voy a ser ingeniero. De verdad, ¡qué increíble! Creo que es importante darnos cuenta que detrás de un gran científico, un gran matemático, un gran físico, un astronauta mexicano, siempre hay estos detonantes que vienen arraigados de la curiosidad o de las ganas de descubrir algo o inclusive esta parte del compartir. Les voy a contar algo que este astronauta comparte en una charla TED que, que en cierto momento imparte y es bien padre porque él está contando de esta manera su historia y hay como un gran kaboom en el cual él comienza como a darnos esta receta secreta de la que les hablo en un principio y él dice que hay tres cosas súper importantes que tomar en cuenta cuando de cumplir sueños se trata la primera es creer en ti mismo porque si tú no crees en ti mismo, no podrás ayudar a otros. Y yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes de la ciencia. ¿Qué sería de nosotros si todos los descubrimientos que se han hecho en Marte, en la Luna, de exoplanetas, gracias a, a los satélites, a muchas cosas... ¿Qué pasaría si todo eso se quedara encapsulado? No sé, me imagino en una caja de secretos, ¿no? Nosotros como humanidad no hubiéramos podido evolucionar en la ciencia, en la tecnología, en muchas cosas. Entonces me encanta que Neri nos da ese tip, el compartir, pero primero creer en ti mismo para lograr tus sueños. La segunda es aceptar tus errores y yo creo que esto es increíble porque especialmente en el ámbito de la ciencia, sabemos que la ciencia es algo experimental, algo que se tiene que demostrar de cierta manera, entonces todo este proceso, incluso el método científico va a ir arraigado de observar qué cosas no se han hecho bien o en qué hemos fallado o ese tipo de cosas, entonces me parece otro tip súper importante y el tercero no menos importante y que ya lo había mencionado él nos dice que siempre siempre, siempre hay que enfocarnos en ayudar, yo creo que es importante que todas las investigaciones que se hagan, nuestro propósito todo lo que se haga en todas las áreas de las artes, las ciencias la comunicación todos estos aspectos, es importante que lo hagamos con el propósito de compartir y de trascender y bueno, ahí les va un último pedacito de esta historia que forjó a Rodolfo Neri es, esta parte de esta historia a mí la verdad me conmueve mucho y yo creo que en cierto punto nos va a ayudar a entender a todos de que si tú quieres lograr algo, puedes hacerlo. Incluso ser el primer astronauta, aún así vivas en un pueblito. Lo, tú lo puedes lograr.
1: Entré a la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Todo iba muy bien, los primeros días de clase, los días para conocer mi universidad, absolutamente todo. Pero un día llegué a mi casa y encontré a mi mamá cocinando como siempre, mi querida madre. Excelente cocinera, excelente ama de casa, dedicada a cuidar a sus siete hijos. Y solo pudo cruzar la primaria, pero tiene una letra bellísima. Ella de pronto dice, tu papá quiere hablar contigo. Y me dije, ¿cómo? Es muy temprano. Y me dice mi padre, Rudy, hoy me quedé sin trabajo. Sé que quieres ser ingeniero. Tengo pocos ahorros, no sé cuándo voy a conseguir trabajo otra vez. No te voy a poder dar ni un centavo, ni siquiera para tu pasaje, mucho menos para un libro, una libreta, para ropa, para nada, Rudy. Aquí vas a tener comida, ropa limpia, pero te recomiendo que mañana te vayas a buscar trabajo si quieres ser ingeniero. Y lo acepté. Salí, tuve muchos empleos, mi promedio bajó, pero después comenzó a subir porque yo tenía otra meta. Al terminar mi carrera yo quería ir a Europa, a hacer una maestría y un doctorado y sabía que si quería lograr eso, tenía que tener un buen promedio. El camino no fue sencillo, pero cuando uno es joven está lleno de energía, de sueños, nunca te cansas. Si te organizas y administras tus tiempos, puedes estudiar, trabajar, divertirte, deporte. Yo iba al cine, a fiestas, estudiaba inglés, francés, etcétera. Llegó el día y me fui a Inglaterra, sin saber que después, al regresar a México, me convertiría en el primer astronauta mexicano.
0: El primer astronauta mexicano. La primera persona que nos representó a nivel Latinoamérica en una misión de la NASA. Hay que recordar que él también es ingeniero en comunicaciones y electrónica. Él estudió en la poderosísima UNAM. Él también ejerció su profesión como ingeniero y profesión en varias instituciones. Las circuitos eléctricos, antenas, teoría electromagnética, que era algo que a él le encantaba. Comunicaciones por satélite, al igual que transmisión por guías de microondas y fibras ópticas. Una persona que, en el momento que escuchó que alguien estaba caminando en la luna, él se preguntaba, ¿cómo es posible que yo me pueda enterar de todo esto? Una curiosidad que detonó proyectos increíbles, pero muchos premios también en el sector de la ingeniería. Hay que recordar que él participó en el transbordador espacial eh, Atlantis y durante esa misión se colocaron eh, tres satélites eh, en órbita que eran de comunicaciones. Él también es reconocido por muchas instituciones y es un emblemático ser humano que siempre que pensamos en el espacio aquí en nuestro México, él se nos viene a la mente. Si tienen la oportunidad de leer sus libros o escuchar sus conferencias, él siempre nos hace hincapié a todos de que México es un gran país. México es un gran país en el cual el sector espacial, el sector aeronáutico, el sector en ciencia, en tecnología, en artes, en comunicaciones, en leyes, en todos los aspectos, va en potencia tremendamente. Muchas gracias amigos por escuchar este podcast. Vamos a seguir hablando de este gran personaje porque aún faltan muchas cosas por mencionar. Es un gran mexicano, es un gran personaje. Estén al pendiente de nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar publicando más cosas de ellos. Muchas gracias amigos, les mando un abrazote. Gracias por escuchar este podcast. Cambio y fuera.